0: こんにちは。税理士の山下です。さて、続きましてですね、後半戦。今日はですね、えー、堀江貴文さんの、お金はいつも正しいという本の紹介をしております。続いて後半戦に入っていきたいと思います。またですね、インスタグラムを見ながら、えー、本を紹介して、で、僕が一言コメントをしていきたいと思います。じゃあ、続いて、えー、良い借金と悪い借金がある。本来は借金嫌いの日本人ですが、実は住宅ローンなど形を変えた借金を知らずに触らされています。そうです、ね、住宅ローンってもう流行ってますよね。流行ってますっていうのは変ですけども、もう当たり前の、えー、家を買う手段になって、もう昔ならね、全然違ったんでしょうけども、家を持つ人は少なかったんでしょうけども、まあうちもね、住宅ローンあるので何とも言えないんですけども、まあ良い借金、悪い借金っていうのは、まあいろいろ経済的に考えると悪いのかもしれませんけども、まあ住宅ってね、えー、今だったらリモートとかで仕事をすると思うので、やっぱ住む家、自分が仕事をする家、長くいるところっていうのはまあいい空間があった方がいいじゃないですか。ですのでまあ僕は一概にね住宅ローンが全然ダメっていうのはないんですけどもまあ住宅ローンで一つダメダメっていうのであればやっぱまあボーナス払いとかにするやつですね。<笑>ボーナス払い。これは悪い借金ですよね。ボーナス払いっていうのは月々例えば住宅ローンを7万円返済しますね。でも住宅、んボーナス払いにして、えー、ボーナスの時は20万夏と冬20万ずつ返しますと。で月々の払いを抑えるとかですねそういったこともできるんですけどもじゃあ本当にボーナスって10年後20年後まあ35年後もあるんでしょうけどもあるんですかって話ですよね。それ考えたことあるのかって話ですよね。例えば7万かける12ヶ月で84万。えー、で、20万、20万で40。124万を年間払うんですけども、えー、それを本当は10万ちょっと払わなきゃいけないっていうことを毎月7万に減らして生活のコストをまあ下げたみたいに見せてボーナスで当てがうみたいな感じなんですけども、やっぱね、これね、転職したりですね。自分の会社が万が一まあ倒産っていうか立ち行き行かなくなってリストラにあったりすることだってあるんですよ。この時代ですね。ですので、まあ、ボーナス払いはまあ絶対にやめた方がいいですよね。住宅ローンであれば。あとまあキャッシングでまあ、えー、過剰な消費をするってことですね。まあこれほどのねよ、よくはないです。僕自身もまあ借金っていうかまあ住宅ローンとかですね。まあ会社の借り入れとか。あと、投資のね、借、え、り、ー、入れとかもありますけども、まあ僕が考えてるのは、今の、まあ、不動産とか太陽光とか、まあいろんな価値、えー、その実物の現物の価値があるじゃないそれ以下の借り入れであればいいんですよ。それ以下の借り入れ。わかります実物が、まあ、2000万の、えー、不動産があって、えー、今売ればですね。で、借金が今1500万しかない。であれば、借り入れ金の方が少ないじゃないですか。少ない。であれば、特段問題ないですよね。で、あと、今すぐ売ればね、えー、借金ゼロになりますから。あと、会社の経営で言えば、じゃあ今3000万のお金持ってます、えー。通常にですね。で、借入金は2500万円です。であれば、差し引きあ、どちらが大きいかというと、現金3000万の方が大きいじゃないですか。借入金の方が小さい。であれば、ただ、返済すればね、えー、借金ゼロになるので、これがもう逆転し,てしすぎて、500万しか、現金がないのに借金が3000万あります。それと悪いパターンなんですよね。ですので、そういった借り入れはあんまり良くない。それは赤字の保て、赤字補填の借り入れなので、そもそもビジネスや経費、その他売上げなど見直さなきゃいけないのに、借り入れに依存して、だらだらと進んでいる状況になるので、まあ、それは悪い借金。赤字補填の借金はですね。っていうのがあるので、まあ、個人法人問わずいろんな悪い借金良い借金っていうのがあるので良い借金っていうのはまあいやさっき言ったように現物、まあ、実物お金を持ってるとか資産が借り入れ以上にあるってことですねそういうのが良い借金ってことですね、まあ、この辺考え方違うので、まあ、人それぞれなんですけども僕はこのように考えておりますじゃあ続いて生命保険はギャンブルと同じだそうですよね生命保険よく考えてみてくださいよあの死んだら勝ちなんんですよ<笑>死んだら保険金が入るからその分お金が増えるまあ自分が死んでね家族にあるからまあいいのかもしれませんけど自分死ぬのは嫌ですよね<笑>ですので僕自身もまあもうほんと月数千円3千数百円ぐらいの、えー、収入保障保険しか入ってなくて、まあ、それはまあ自分の子供とかのまあ、教育費っていうか学費ですよね。に当てるための分にしか入ってないので、と、大して入ってないんですよね。だからね、あんまりこれに入りすぎて、じゃあ月3000、数万円とか払ってて、じゃあ保険金1億円自分が死ぬ時にもらってもどうなんですかねって感じじゃないですか。まあ、残された人は嬉しいのかもしれませんけども、まあ、それもいかがなものなのかなと思いますよね。じゃあ、その使ってる、の保険料とかではなくて、月々の生活費の、えー、さっき言った自己投資とか、えー、お金を使うことでいろんなことを体験するとかいうのですね。それに使った方が自分も、えー、生活というか人生が豊かになって面白くなる。そういった使い方をね、僕は使った方がいいと思います。僕自身はその、まあ、生命保険とかあんまり入らずに健康への投資とかですね。まあ、運動をするとか。ヨガを、ヨガ教師に通うとか、そういった投資に使った方がより健康で長生きできるのかなぁと僕は思います。40代でね、えー、の中で何死ぬかって形ですよね。僕はそのそれ以外に健康診断とかして、きちんと自分のセルフチェックをして、えーまあ、死なないようにというかですね、リスクを減らしてるということで使ってます。そんなのに使う必要ないですね、でもね。もう親とかね、先生とかそういった教えとかがねもう昔から変わらないからねもうそれはダメですねはい続いて起業の4原則堀江さんが言う企業の4原則これがよく有名ですねえー、在庫を持たない1つ在庫を持たない2つ目に元手がかからない3つ目定期的な売上がある4つ目利益率が高いこれがまあ堀江さんが結構以前かかれたので今はどうかとは分かりませんけどもこれはねやっぱやりやすい始めやすい。まあネットビジネスとかこれ典型的ですよね。で、僕自身の税理士業も、一、在庫持たない。何の在庫もありません。<笑>なんかね、T シャツ買ってる、作ってる、自分のち、うちの T シャツ作ってるんで、T シャツの在庫は抱えてはあませんす、ね、受注発注なんで、えー、T シャツもないと。だから物の物販の在庫があるとなかなかきついですよね、物販は。在庫を持たない。で、税理士業、元手はか,かない。元手かかんないですよ。極端なし、このパソコン1台と、あと、会計とか税金の計算するソフトですね。それがまあ、どうかな、安くすれば、年間、まあ、2、30万ぐらいするかな。ですので、元手はまあ、100万もいらないんですよ。で、自宅でできるっていうことですので、ほぼほぼ元手かからない。ね、事務所を構える必要もない。僕自身も、えー、最初起業したとき、10年ぐらい前ですかね。起業したときは自宅兼事務所でやっておりました。な、ね、んで、元手がかからないってことです。で、定期的な売上がある。3つ目。僕自身、あ、税理士業で言えば、毎月の、あの、税務顧問料ということで、まあ、会社から売上をいただいてるんですけども、そういったものが、まあ、継続ビジネスなので、まあ、毎月、まあ、きちんとというのも変ですけども、入ってくる少なからず入ってくるので、まあ、来月いきなり飯が食えなくなるってことは少ないのかなぁと思うので、まあ、毎月定期的に売り上げ上がるっていうのは税理士業ですね。で、利益率が高い。そうなんですよ。もう人を雇わなければ自分 100% あらり、で外注もする必要もないので、えー、利益率は高いです。なので、あんま5割、6割ぐらい利益で残るんじゃないですかね。固定費もやっぱ自宅とかそういったパソコン時代とか分であれば、本当かかんないっちゃかかんないですよ。人を雇わない。人を雇わずに事務所がなければ、本当ね、や税理事業って経費かからないです。でも爆発的には儲からないですよ。爆発的には儲からない。単価がすごい低いので、それを数を集めたりですね。単価が高くすると、やっぱそんなに数は詰められないので、まあ一人でやってもですね、まあ2000万いくのがなかなかきついのかなと思います。税理士業で一人、税理士一人で2000万の売り上げってまあまあきつい。それがね、結構ね、分岐点になるかと思うんですよね。売上の上限で人を雇って大きくするかまあそれぐらいでぼちぼちいくか1000万から2000万ぐらいの間が一番ボリュームゾーンって多いのかなと思ってますこの4つですね参考に企業の4原則してもらえばなと思います税理士業までハはまってるんですよこの4原則ですねはいじゃあ続いて働くのはお金のため働くのは充実した楽しい毎日を送るため本当は仕事って楽しいんだよと堀江さんが言ってますやっぱね,なんかね、僕らってなんか働くために生まれてきたわけじゃないのにもう生きてる大人になればですね生きてる時うちの8割ぐらい仕事してるみたいな感じなんですけども、まあ、僕自身もね結構毎日仕事みたいなことを YouTube 撮ったりポッドキャストやってるから仕事っぽくやってますけど、まあ、あんまり仕事って感じもしてないんですよ。ライフワーク、ライスワークじゃなくてですね、ライフワークみたいな感じでやってるんですけども、まあ、お金稼いでる、ぐっていうことを、まあ、仕事でですね、稼ぐってことは大事だと思います。で、そのお金を使ってじゃあ何をするのかって、まあ、人生を楽しくするために使う。だから、溜め込むのっていうのもどうなのかなって思うんですよね。ですので、まあ、仕事も楽しくしなきゃいけない。で、仕事で稼いだお金っていうのも楽しく使わないといけないんですよね。そのためにはやっぱね、えー、僕はまあ自己投資とかね、やっぱちゃんと勉強しなきゃいけない。で、まあ興味があることであれば勉強するんですよ。やっぱ好きなこととかですね。やっぱその自分の好きなこと、できること、得意なことは何なのか、いつも考えて、えー、過ごす、やっていかないと、やっぱ充実した日々、えー、人生っていうのは送れないですよね。淡々とね、言われたことをだけをやる仕事って、それでね、1日8時間近く使うんですよ。8時間。まあ、人生のあ、1日の3分の1で通勤とか、えー、合わせるともう半分近くなるじゃないですか。それをね、お金のために毎日稼ぐ、1日の半分をね、えー、渡すってこともどうなのかなと思いますので、もう少しね、その辺はね、えー、皆さんも考える機会を作っていただいたらいいのかなと思います。まあ、僕自身はね、意外と楽しく、ね、ホームページ見た人が来られて、なんか楽しくやられてますよね、みたいなね<笑>。よくコメントをいただくんですけどもまあ僕は楽しくやっておりますのでまあこういった僕が発信をして、ねまあ、こういう楽しくやってますよみたいなのまあまあそのオーラーってやっぱ伝わると思うんですよね伝わると思うだからそんな変な人はやっぱね問い合わせとかホームページから来ないんですよそれが結構面白いところですよね、まあ、波動が<笑>スピリチュアルにし、ね、て波動が伝わってるでしょうねじゃあ続いて、えーはえー、これ言うんだな稼いだお金を使うその主体はあくまでも自分なんだからじっくり考えだよ。そうなんですよ。稼ぐのも大事。稼ぐのも大事。でも、使うのも非常に大事なんですよ。使うのって言えば、かま、ビジネスで言えば、どこに投資するかってことですよ。何に使って投資するかってことなんですよ。その使うことによって、次のビジネスの種が、えー、どういった売り上げが上がるかってことなんですけども、あとは、まあ、自分で稼いで、プライベートで消費する。こういうこともね、やっぱ、自分が主体なんですよ。自分が主体。自分の人生じゃないですか。人の人生、まあ妻の人生、配偶者の人生ではない、子供の人生ではない。まあ子供の責任はあるかもしれませんけど、育てるというですね。でも自分なんですよ、主体は。だから自分だから、やっぱりじっくり考えて使うっていうことが必要かなと思います。その使ったことによって、例えば10万円カメラのレンズを買いましたね。使うことによって、その10万円っていうのは他のものに投資できないっていうわけなんですよね。僕が10万円そのカメラのレンズに投資した。ってことはカメラのレンズに何かしら、まあ、収益を生まなくてもいいですよ自分の楽しさを見つけれると思ったから投資したってことなんですね。ですので、まあ、貯めるってこう,うそう考えるとね、えー、なんか、<笑>ナンセンスだなぁと思いますね。<笑>お金を貯めるっていう声は本当ね、なんかよく思いますね。例えば、あのツイッターでよく見,てのが見たのがあの、インデックス投資、僕投資の話の、ね、ツイッターとかよく見てるんで、えー、出てきたのが、インデックス投資でこのまま、まあ、30年積み立てると、えー、30年後には3億円になってますとかいう、ね、コメントがあったりして、そのコメントにですね、えー、じゃあ、なんかその30年後の3億円で楽しいんですかみたいなね。<笑>それ今楽しくなくて辛いだけなんじゃないですかみたいな感じのコメントがあってあまあまそうだろうなとね毎月数十万貯めてまあ3億円30年後になるかもしれないなるかもしれないけどさっき言ったように3億円まあ3福利で増えていくので3億円ではないんですけどまあ半分以上まあ2億弱ぐらい投資してるのでじゃ2億弱の体験をできなかった。ことなんですね体験をで,できなかった、また投資をできなかった。その2億円をじゃあ自分に投資して、えー、やれば、それが10億になったかもしれないですよ。極端な話で言からですね。ですので、まあ、インデックスファンドで 3% の利回りがついて、じゃあどうなのかなってたまに思いますよね。でもまあえー、食っていくため、まあ、仕事がいつなくなるかわからないので、その貯金っていうのもリスクヘッジとして、まあ、バランスを取りながら、まあ、主体的にお金を使っていく。それはね、やっぱね、それぞれの考え方っていうのがあるので、一概にね、それが僕が正しい、堀江さんが正しいっていうわけじゃないと思うので、主体的にじっくり考えて使っていきなさいよ。という、堀江さんの言葉でした。じゃあですね、長くなりましたけれども、今日はですね、えー、堀江隆文さんのお金はいつも正しいということで、これですね、あの、堀江さんってちょっと口が汚い、口が汚いという失礼な言い方かもしれませんけど、まあ、担当直にズバッと言ってくれるので、結構本質的な方法を使われてるんですよ。でも、今までの既存の考え、親の考えとか、先生の考えとかに染まっている人たちには、そこ、耳が痛いように聞こえるんですよね。で、突飛な発言なので、なんじゃそりゃみたいな感じなので、信用できないと思うんですけども、意外と堀江さんって、その、ちゃんと勉強されてて、知識とかいう部分もあるので、それを踏まえて客観的に、フラットに言葉を発せられるので、まあ、本質的な言葉が出てるのかなと思います。ですので、その本質的なお金のことを学ぶにはね、この本は良いと思いますの、ね、で、ぜひ、皆さんも読んでいただければなと思います。じゃあ、長くなりましたが、今日はこれぐらいにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。さら